0: Varje måndag, 14 till 18 Kanske ett av världens 22 bästa band The Doors på Bandit Där Magnus Bettner har tagit plats i studion Som varenda måndag Kommer att vara kvar här fram till klockan 18 Precis som vanligt Och vill ni med något så går ni in på Bandit.se, kan man live chatta där Eller så gör man det via Twitter Där man antingen bara mentionar mig eller hashtaggar Med Bettner, så kommer det upp Så kan vi snacka på, hoppas att ni har haft en skön vecka sen sist. Jag har haft en grymt skön vecka. Jag har haft, eh, hunnit med både komediefestival i Danmark och Bröllop. Så att jag är lite sliten eh, fortfarande faktiskt. Men det är väl så det ska vara på måndagar. Särskilt för er som har vanliga jobb som sitter och lyssnar på det här. Eh, vanliga, tråkiga kontorsjobb. Och veckan har precis börjat. Så att jag ska sparka igång den åter tänkte jag. Med eh, som vanligt lite nyhetsnack Och eh, får hit en as gäst, eh, i eftermiddag. Fredrik Segefeld heter han. Han har skrivit en bok... Eh, om att han inte gillar FN. Så det ska bli väldigt kul. Känns som ett väldigt eh, osvenskt eh, ämne. Roligt ska det bli Han kommer hit efter tre Så vill ni ha honom någonting Kan ni också skicka frågorna på bandit.se Eller Twitter #bettner Så kommer de upp uh, Såg att uh, Ola Lindholm sitter i rätten Precis as we speak uh, Han säger att han är oskyldig uh, Fortfarande alltså Och han vet nu precis hur det här har gått till Men han kan inte säga det till åklagaren För att han vill inte prata om sitt privatliv Känns som ett vattentätt försvar Ola Det här kommer nog att gå bra. Massa andra nyheter ska vi snacka om Om en stund jag vet om ni läste DN, vår största morgontidning De berättar att slätan minst har bjudit landslaget på middag Inte bara de utan alla andra tidningar i hela världen också Stor händelse, jo då Efter matchen mot Ungern så dukade slätan upp vildsvin Som han har fångat själv i San Asterix-stil Och det är tydligen spännande, jag vet inte Det känns ju som att det är lika självklart att slätan äter som att tjejer bajsar Men det var tydligen mycket uppskattat i alla fall enligt Kim Kjellström Det som är väldigt intressant med den där kvällen är ju hur Tacko eh, Anders eh, Svensson ställde sig till helgmys med så här sofistikerad stek Eller kan man ju vända på det och fråga vad lag och ledning som hade blivit positivt överraskad av den här Zlatan-kvällen Hade haft att säga om en Tacko-kväll hos Svensson, om det fortfarande hade varit utsökt och trevligt Tror inte det, Slatan är kung, även i köket Även om han kanske nästa gång skulle kunna eh, testa och skjuta ett skott på mål också Egentligen kan man ju känna att incitamentstrukturen är lite skev När det bjuds på hemlagat i det slatanska palatset Så här efter en trist förlust i en viktig måste-match Det är inte riktigt så det funkar för oss vanliga dödliga Som inte jobbar med att sparka boll Chefen brukar inte direkt bjuda på barbecue När man missköter sig på jobbet Men det är olika tydligen Ja, du missar den där leveransen också Glömde du att ha betalt av kunden Försov du en gång till? Det gör inget Vi kör lite firmafest Dryck och och Vi betalar Någonting i den stilen. Jag vet inte. Fick ett skönt så här veckobrev också från dotterns skola idag. Det stod bland annat att det, det är en härlig grupp med, med, med härliga individer. Man bara, skulle så gärna vilja ha det här veckobrevet där det bara står att ja, nu har de gått i två veckor och det känns så där. Alltså de, de är asjobbiga Vi får ingen styrning på dem Och vad fan har ni gjort? Varför har ni curlat sönder era ungar? De är helt hopplösa Så att jag håller tummarna för att det kommer ett sånt brev Lite längre fram när man lär känna dem lite bättre Vi har som sagt massor att gå igenom Har ni några förslag på vad vi ska snacka om Eller frågor till Fredrik Segefeld som dyker upp om en stund Så gör ni det på bandit.se Där man kan livechatta Eller på Twitter #bettner. Jag bläddrar lite tidningar här, eller bläddrar och bläddrar, jag är en modern människa, jag har en dator. Men Expressen rapporterar att Saab nu kan vara inne på sin sista vecka känns som att vi har hört den här nyheten i typ två års tid. Men nu ska det alltså äntligen vara dags att Sab sätts i konkurs av facket. Kanske redan imorgon. Jag håller tummarna. Hoppas de lägger ner skiten snabbt. Så fort som möjligt. Bort med Sab. Vi ska inte bygga bilar. Det finns andra som bygger bilar. Betydligt bättre och billigare. Vi får göra någonting annat. Fatta att det är jobbigt om man jobbar på Sab, Men vi ska inte bygga bilar i Sverige. Bort med dem stängs av. Konkurs. Bra äntligen. Sen har vi Aftonbladet som rapporterar att eh, Filip, åtta år, han skulle vilja åka med pappa på älgjakt och det får han inte för rektorn på skolan. För att det är tydligen ingen rättighet att vara ledig enligt den nya skollagen. Det är väl Björklunds nya hårdare tag i skolan där åttaåringar ska hängas upp i en piskställning för att de ska lära sig saker bättre. Jag kan känna lite så här att om jag hade fått följa med någon överhuvudtaget och jaga när jag var åtta då hade jag förmodligen lärt mig betydligt mer om någonting som är värt att kunna någonting om än vad jag lärde mig på den där dagen när man var åtta och satt och byggde ord med en jävla bokstäver på en flanelltavla där det skulle vara svarta konsonanter och röda vokaler för att tydligen är det lättare att hålla ordning på dem då på något vis, ingen aning men fan, klart grabben ska åka och skjuta en älg, han är redan åtta, undrar var han bor, han, han bor förmodligen någonstans långt upp i Norrland eller i en värmlandskog jag har faktiskt inte kollat men min fördom säger mig att det är så jag tycker att han ska skjuta älg och sen skriva en uppsats, det är väl fan en mitt sommarlovs uppsats som är värd att läsa, en åttaåring som har fått vara att studsa älg. Ge grabben ledigt för fan. Starta en Facebookgrupp. Nu kör vi upprop. Nu alla. Man ur huset. Ge, ge Filip ledigt. Klart grabben ska ha ledigt. Han kan få komma hit och prawa också om man vill. Så att han får lära sig lite grann om hur livet funkar. Jag vet inte om ni har hängt med i den senaste Twitter-debatten. Det handlar om Erik Almqvist, alltså riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Han har hamnat i lite trassel. Han gick på krogen i helgen. Eller ja, han tänkte gå på krogen. Men det gick inte. Eh, Durrvakterna sa tydligen nej när han skulle in på något vip vipprum Och sen går de här historierna lite isär. Erik menar att vakterna börjar puckla på honom, medan vakterna menade att Erik var både narkotikapåverkad och agro. Eh, nu fanns ju på med och stoppade allt och de borde väl duga som på lite. Vittnen i den här historien kan man tycka Störigt för Erik var ju däremot att han fick åka med till en polisstation och ta drogtest När vanliga farbror Blå kom till platsen Fatta vilken soppa det här är alltså En fascist går ut och tänker sig att gå på lokal Där blir han stoppad av dörrvakter som ju är ännu större fascister Och hans säpovakter kommer till hans räddning Och ändå måste han åka vanlig polisbil därifrån Väldigt luddig fascist -hierarki kan jag tycka De får ta styra upp där. Svårt att tro att Pinochet hade problem med oklara beslutsgångar Men sen är det ju också lite synd om Sverigedemokraterna Ja, synd faktiskt De får ta så jävla mycket skit och våld och hot Alltså yxor i dörrar, hotbrev nu senast var det ju någon, eh, säkert någon sån här upp som hällde ner brinnande vätska i brevlådan hos en eh, Sverigedemokrat Alltså SD är ett vidrigt litet parti men det kan inte vara okej okay att använda våld mot de som tycker annorlunda Så hur jävla svårt ska det vara? Protestera, argumentera, debattera, använd yttrande och föreningsfriheten Men ge fan i och puckla på folk, fatta hur ohållbart samhället skulle bli om det var okej okay att använda våld mot oliktänkande och fatta hur lite jag skulle hinna få gjort om det var okej. Okay. Jag skulle få gå från hus till hus och hälla bensin i brevnedkast hos nästan vända jävla kotte. Och med det har vi en klassisk radioövergång. För att bero på bensin kommer här en låt med Metallica. Magnus Bettner i Bandit-studion säger välkommen till Fredrik Segefelt. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. Ja bra,
0: jo, det är bara bra, ja, tackar som frågar ja. du, är, du är ju aktuell alltid med massa grejer Men just nu är det ju mest aktuellt för att du har skrivit en bok om att du hatar FN mm. ja.
1: Arbetsnamnet är Jag hatar FN det men, det? men den heter FNs brukna drömmar Jag tror att det blir mer resonligt
0: Ja, men berätta, för som svensk är man ju liksom uppfostrad med att FN är det finaste, godaste, bästa, härligaste, skönaste projekt som mänskligheten någonsin har kommit på Man firade FN-dagen i plugget och sådana här grejer
1: karikerade FN-flaggan och satt de ja. händerna och sjöng Kumbayama i precis då
0: och drömde
1: fred världen. Ja. Ja, det var det som jag hade som utgångspunkt eh, i boken och det är det jag liksom utgår ifrån för jag rättade ihjäl mig på den uppfattningen. Det är inte sant, det är falskt. FN har aldrig fungerat och skapar mer eh, olycka än lycka här i världen.
0: Men det är ju många som skulle säga emot dig där antar jag ja, alltså, man har tänkt efter. Om man jo. tänker på alla härliga svenska FN-soldater i blå kepp som åker runt och skapar fred på jorden ja. gör, gör de fel tycker du alltså?
1: Nej, det är inte det jag ger mig på, utan jag ger mig på liksom det här institutionen, organisationen, politiken, hur det hur du, hur de utformas, vilka som är där och sådär. Det var ett problem med en massa FN-styrka. Det finns inte en enda FN-styrka som inte har begått sexhandel, våldtagit, sålt mat för sex eller utnyttjat fattiga människor på olika sätt. Det rapporteras i varenda konflikt här om övergrepp som, som FN-soldater begår. Det läser vi aldrig med svensk media Men läser man inte av med samhällmedia ja, oh, Det har väl hänt ja, då, i och för sig Några Jag vill mena ja. att
0: det, i alla fall det här med sexköp Var en ganska stor grej ja. Ja, Sexköp är, är väl, inte, och är väl Nej men direkt. att de så här lite tog en flickvän Och hade dem under uppdraget Och betalade dem lite grann Och sen drog dem därifrån
1: liksom. Det blir mycket värre om man, om man liksom Ger Ger konserver mot att man får liksom våldt av en tolvårig flicka.
0: Ja, det håller jag med om. <laughs> det är betydligt värre. Men din stora kritik är alltså mot själva ja. konstruktionen av FN egentligen. Precis, precis. Så du har inte, hur skulle det se ut liksom i en utopisk värld? Skulle vill vilja ha någon form av FN som
1: Ja, jag skulle vilja egentligen att de länderna som är demokrati samarbetar kring frågor. Därför att de har du ledare som representerar sina människor och sina, sina befolkningar. Nu är det ju bara hälften av dem som sitter där i FN är ju inte alls valda eller representerar sin befolkning. Det representerar ingenting annat än sin förmåga att eh, åsamka människor, andra människor skada utöver våld.
0: Nej, ja, du skrev, skrev om det i boken också att när FN bildades eh, som... Eh... Nationernas förbund, då var det ju till största delen i alla fall demokratier ja. som var liksom byggstenarna för den här Precis. organisationen. Precis. Och sen gick diktaturerna om ja. för några år sedan. Ja, det var nu, ju bara på
1: talet, de... ja. Alltså 46 procent av, av medlemsländerna i FN är politiskt fria det vill säga att de har medborgerliga rättigheter och politisk frihet majoriteten är det inte jag brukar jämföra det som att det, som att Sveriges riksdag skulle bestå till hälften av Health Angels klubbarnas representanter
0: Ja, men snart är vi ju där, nu har vi Sverigedemokraterna i riksdagen Så snart vi är på, vi är på god väg
1: Ja, de är ju folkvalda och ja. så Men det är ju inga som jag tycker är några kille, precis nej
0: Och sen blir det ju ännu mer absurt kan man ju tycka När de här diktaturerna som är, gör absolut flest över Trump Mot mänskliga rättigheter det sitter i så här FNs råd för mänskliga rättigheter och sånt
1: Det är det som har fått... En del uppmärksamhet i Sverige. Det, det, Libyen var ordförande 2003. Ja, här... <laughs> Fast då var ju Libyen goda fortfarande, får vi tänka på. <laughs> äh, då, ja, då, ja då... lite, lite. Jag vet inte. Men alltså, så är det väl. Men jag menar, Kina som åker in och, och kör liksom, tanks mot befolkningar, skjuter kulsprutor, salvor rakt in i folksamlingar. Och vi har sett hela Rabben nu, hur, hur folk där inte alls tycker att de ledarna som representerar dem var legitima representanter för dem. Alltså. Nej. Och, det, och Kuba är med och skäller ut Sverige i råd för mänskliga rättigheter och så vidare. Liksom, det... Ja,
0: men Kuba har ju världens
1: bästa sjukvård. De tar ju verkligen hand om sina invånare. Ja, de har också eh, konstruktionsläger för bögar. Ja.
0: Och jag har varit på Kuba så att jag, 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 jag bara skämtar Jag tror att jag är på din sida när det gäller Kuba i alla fall ja, ja, Vi kommer precis. säkert komma in på grejer där jag inte är på din sida ja. För då blir det som roligast ja. Vi ska ju höra det om en stund Vi ska prata mer FN också med Fredrik Segerfeldt. Vill ni fråga Fredrik någonting så gör ni alltså det på bandit.se Eller via Twitter där ni hashtaggar bett ner Fått in massor med frågor Vi kan börja med en, Om du är sugen på att svara på en fråga Ja visst kör ja. Det är Martin Vladimir som frågar det är många länder som inte betalar sin medlemsavgift till FN. Vad kommer hända om detta fortsätter?
1: Ja, det var ju ett tag sedan. USA var ju förbannade för att det fungerade så sunkigt. Och så sa de vi håller inne pengarna tills ni gör reformer. Ja. Visst, det kommer ju undergräva förmågan att, att bedriva verksamheten. Men menar, det är väl rätt bra att sätta tryck på det. För det är ju en dysfunktionell, korrupt administration. som är helt Där hälften av de här människorna sitter och gör egentligen vettigt.
0: Nej, du skriver ju om det i boken också. Att man har sån otrolig byråkrati. Som man ja. liksom startar någon kommitté för någonting och sen är den ja. kvar, även om det ja. som den skulle administrera att det inte finns
1: längre. Eller för de som jobbar där har ju stark intressen av att, av att ha kvar sitt jobb. Ja. Och det är ganska många synklän också som använder. Eh, FN-jobb för att belöna sina kusiner eller, eller kontakter, eller folk som de har behöver liksom vara snälla mot i sina hemländer. Ja. Tänk om du är liksom från ett af afrikanskt land och man tjänar 2000 om året och så kommer du till ett, ett jobb i FN och tjänar 200 000 om året. Att kunna ha den makten att dela ut de jobben till, till, ja. till människor är ju rätt så bra om man liksom vill, vill upprätthålla sitt nätverk av makt i hemlandet.
0: Ja. Men hur har du FN det med pengar då? För det känns för mig som ett litet problem i sammanhanget om någon inte betalar medlemsavgift.
1: Så, så är det ju, det funkar ju. Det borde, du, ja, borde funka ja, ändå. Ja, ja man är en budget. budget. De vet faktiskt inte själva hur mycket, hur mycket pengar FUT-systemet har. Det finns ingen sammanställning utan utomstående <laughs> kraft för att göra det. Så sunkigt är det. Men de har ett fint hus i alla fall. <laughs> ja. <laughs> ja. Men ett av
0: de stora problemen som du lyfter fram i boken är ju det här att det byggdes som en organisation mellan suveräna stater ja. för att liksom förhindra, förhindra konflikter mellan länder. Mm. Men nu eh, skriver du att kartan ser inte riktigt ut så att länder krigar mellan varandra längre. Ja,
1: det var ju länge sedan liksom, Tyskland förklarade Frankrike krig. Ja. Eh, vi ser, vad vi ser är ju sönderfallande stater, eh, eh, inbördeskrig, Somalia och annat. Och eh, eftersom för FN är det som kallas statssouveräntetsprincipen, att varje stat har rätt att sköta sina egna affärer så innebär det att eh, länderna har rätt att skjuta sina egna befolkningar och och vi kan inte göra så mycket åt det. Nej, och där har väl också både Ryssland och Kina varit ganska pigga på att sätta käppar i hjulen. Ja, och de har ju vetorätt i det här säkerhetsrådet som bestämmer allt. Så att då har vi liksom två de, diktaturer som kan säga nej till allting som ska göra världen bättre. Ja. Och de har ju själva intresse av att kunna skjuta sina egna människor så de vill inte ha liksom någon, någon regel som säger att man inte får skjuta.
0: Nej, och så har det ju varit ända från start. Ja. Ryssland, Kina var väl också med från början?
1: Eller? Ja, det var ju faktiskt Taiwan. Men fram till 70-talet 70 bytte Taiwan till kommunistkina. Men, men Sovjetunionen var ju med där, och det är ju den, den stat och, och regim i världshistorien som har dödat de flesta sina egna medborgare. så tio miljoner som har dödat. av de här. Och de var ju med där och byggde den här fina världen.
0: Ja. Och så skriver de på ett papper om mänskliga ja. rättigheter ja, och precis. sätter de konstnärer i fängelse.
1: Pre. Ja, konstnärer eller äger lite lands och svälts du ihjäl av staten ja. och sådär. Så att,
0: äh. Vi har mera frågor. Medvinsson frågar Hur tycker du man ska omstrukturera FN för att det ska bli en institution som främjar mänskliga rättigheter på riktigt?
1: Jag tycker att vi ska kvar det FN som är idag oerhört nedskalat till att bara vara varit forum där vi pratar med de här massmördarna. För vi måste ju ändå kunna liksom säga att vi ska inte skicka bomber på oss utan vi måste ha någon slags forum. Men sen ska vi ha en, en internationell organisation för demokratier där, vi, där, där länder eh, representeras av folk som faktiskt är valda av sina medborgare och då kan vi prata med de här representanterna på riktigt. Och, och verkligen främja sådana här saker som mänskliga rättigheter, fred och
0: utveckling. Men, men hur går det, alltså funkar det rent praktiskt om det ändå bara är en massa demokratier som sitter och tycker att det är jättefint med mänskliga rättigheter? Man kommer inte få Turkiet på sin sida för det liksom.
1: Nej men då vet vi i alla fall vad summan av den mänskliga viljan i världen är. Ja, men det vet man ju redan nu. Nej det vet man inte som hälften av de här som sitter där inte har representerat sina väljare.
0: Nej, fast ja, jo men, if, ja, de, men då måste ju de på något sätt först bli demokratier för att det sen ska funka.
1: Liksom. Men Turkiet är en demokrati.
0: Ja, jo, det är det väl på pappret. Men ja. jag tror att kurderna som bor i Turkiet har en annan åsikt. <laughs> ja, det är sant. Det, till exempel. det, det, det
1: finns ju svåra gränsdragningsproblem. Och jag skriver det i boken, men jag tror det är lite för tekniskt för att snacka om här. Men man kan liksom dra äm, ä, olika kriterier för vad man måste upp, uppfylla för att vara med i den här demokratinans förbund.
0: Ja. Låt låter som en bra idé, vi ska snacka mer FN, vi ska snacka alla möjliga grejer Så har ni frågor till Fredrik, gå in på bandit.se eller Twitter, hashtag bet Prata fortfarande med Fredrik Segefeldt som är aktuell med boken Jag hatar FN <laughs> Har ni frågor till honom så kan ni alltså ställa dem på bandit.se eller Twitter, hashtagga Det har bland annat Sofia gjort, hon undrar Fredrik Varför är inte Vatikanstaten medlem i FN?
1: Jag läste om det här dag faktiskt, jag vet inte jag... Jag vet inte, men jag, bara, jag såg det häromdagen. Då tror de har någon slags representativ status. Eller här, så de är liksom halv med.
0: De får komma och hålla lite tal ibland. Ja,
1: men jag vet inte, det, de har ju ingen befolkning. Det är ju bara en kyrkostat. Liksom. Ja,
0: men den har ju rätt mycket att säga till om. Ja, för för mycket, ungefär typ en ja, miljard ja, människor. Ja, ja. Och ytterligare några. Ja. Hon fortsätter sin fråga också. Hur kan USA vara med som befunnit sig i krig efter Bush? Ja. Tips till Sofia, läs en bok. <laughs> USA har ju faktiskt varit i krig, i alla fall sedan andra världskriget, mer eller mindre oavbrutet. Men, ja. Varför är de med?
1: Ja, de är en av De är en demokrati. De har vetorätt i säkerhetsrådet som har permanent plats där världens viktigaste, mäktigaste stat. Sen är det faktiskt så att den som bestämmer där har folkets mandat. Vilket skiljer sig åt från, från, då, från majoriteten av FNs medlemsstater. Jag har ju st stora problem med en hel del av det som jänkarna gör i utrikespolitiken, Men det, det se inte någon från medlemskap tycker jag.
0: Nej, nej jag, jag håller med. Om, om, ja, Turkiet är ju som du säger en, en demokrati. Men om alla de andra diktaturerna i samma region får vara med så kan man ju gärna inte säga att USA inte ska få vara med.
1: Nej, det är väl svårt att säga så här att Kina ska sitta och, och sköta mänskliga rättigheter, Saudi-Arabien ska sköta frågor. Zimbabwe ska sköta <laughs> hållbar utveckling och Kuba pressfrihet och ska jänkar inte få vara med? Liksom, igen.
0: <laughs> är det, det ungefär så det, ja, ser, det, ut så det, det ser ut? Ja, ja och det är så det ser ut. Det låter ju som ett skämt. Liksom. Ja, men, det var, men... Jag,
1: men jag tycker den här Sofieton var ja. Frågan var det var lite, lite, lite typisk. För den, den, då skäller man på USA men sen när, liksom när det är äh, länder som, som är skurkar, som är våldsverkare som, som bara styr med, med våld som, som främsta argument, det blundar man för och nu ja. har ju sett då hur, hur människorna, rabarna har sagt att vi vill inte hålla vara med om det här längre i, i 40 år var vi tysta i de här frågorna, ja. men skäller på USA såklart
0: Ja, fast USA är ju i för sig också våldsverkare av rang, det har man ju svårt att ja, bortse från.
1: Ja, ja, så är det ju men inte mot sin egen befolkning och det är Nej, delat.
0: inte än det kanske kommer. Nej de har dött
1: straffet också fel men, ja. men men så är det
0: Har ni mer frågor till Fredrik? In med dem på bandit.se och Twitter #abetner det rasar in frågor. FN är tydligen ett ämne som engagerar bandits-lyssnare. Jag är förvånad och glad. Vi, vi drar en fråga till till Fredrik. Uh, här har vi en från Fred Roxen, eller någonting i den stilen. Uh, hur menar du att de demokratiska länderna ska förhålla sig till diktaturer som i stigande skala Ryssland, Kina, Nordkorea? Ska de ignorera, blockera, förklara krig mot eller helt enkelt fortsätta som idag?
1: Nej, vi ska inte ignorera och inte elblockera. blockera. Vi ska handla med dem, vi ska ha utbyte med dem men inte så mycket politiskt. Men vi måste ha någon slags dialog med dem på politisk nivå också. Det är väldigt svårt. Men man ska inte ge dem legitimitet. Vi ska inte säga att de är något annat än de är. Och det gör vi idag i FN. Vi sitter och hyllar dem för deras bidrag till fred, deras bidrag till mänskliga rättigheter och till utveckling och ger dem massa legitimitet som de sen kan använda. Det ska vi inte göra. Utan vi ska ha en stenhård och... Kort dialog med dem Och sen ska vi såklart handla och ha utbyte för, för människor För att handel leder till fred Ja därför att handel Och investeringar och Människor som reser det är inte politiska handlingar Men när en stat ageras För en politisk handling är en helt annan sak
0: ja, Handel kan ju vara politisk också i och för sig när det kommer till samma sak som vem man handlar sina vapen av. Och ja, dem ja, till och, och, det, där ja, men det finns klart är det är ytterst politiskt.
1: Det är också människohandel som också är politisk. Men det är, på det är en i grunden kommersiell handling, inte en i grunden politisk Nej. handling.
0: Och då tror du att det i förlängningen skulle leda till att de här länderna blir mer öppna och demokratiska? Ja,
1: men också mindre fattigdom. Alltså 700 miljoner människor har tagit sig ur extrem fattigdom i Kina sedan de började handla med oss. På 30 år ja. Det blir såklart mycket bättre att 700 miljoner människor Slipper käka grus
0: Ja och framförallt bättre än det stora språnget Ja, alla, alla, alla skulle dum. ha en egen masugn <laughs> Fan det gick inte Vi hade inga grejer till masugnarna okay. uh, Hörrni vi ska snacka mer i FN För det är väldigt många som vill fråga frågor till Fredrik Så hoppas han har tid att stanna kvar ett tag Men vi måste ju också då och då dra iväg en låt Så att ni som skiter i FN får ert Här kommer en med Mötley crew. PJ Harvey på Bandit där jag pratar med Fredrik Segefeldt aktuell med en bok om FN. Fått en fråga till dig Fredrik. Är du beredd? Japp. Yep. Från Johan. Jag läste nyligen om Malawi. Det var ett av världens fattigaste länder men 2005 så såg politikerna, slog politikerna igenom en stor jordbruksreform. Det de gjorde var att subventionera priset på konstgödsel så att deras bönder har råd att köpa konstgödsel. Vilket har gjort att landet är självförsörjande och även kan dela med sig av sin mat till andra länder. Men... Varför är USA och Storbritannien emot den reformen? Det är väl bra att de kan producera sin egna mat. Eller tycker FN och västvärlden att det är roligt att ge bistånd med ena handen och sälja vapen med andra?
1: Ja, det var många frågor ja, där. Väldigt lång fråga. Jag har också hört om det här programmet i Malawi och det verkar vara väldigt bra. Det stora problemet med fattiga är att de här regeringarna oftast inte vill sin befolkning väl utan de styr för att sno pengarna av folket. Och de använder för liksom makten för att gynna sig själva och sina kusiner eller sin stam eller sitt gäng. Va? Det är unikt att, att, att sådana här reformer får genomslag. Det finns några andra exempel. <coughs> Svanar, där de har haft en, en ansvarsfull regering i flera decennier. Där de också har lyckats liksom få igång en utveckling. Om varför USA eller Storbritannien om det är så att de skulle vara emot det här jag har ingen aning om. Ehm, och sen en annan underliggande faktor som är i frågan är FN och västvärlden. Ehm, FN är ju inte västvärlden. Nej. Malawi är ju ett FN-land, lika väl som Sverige är ett FN-land. Majoriteten av medlemsländerna i FN är inte västländer. Västländerna är ganska få. i Så det är frågan, ja, berörde flera saker, var flera var felaktiga och en var bra.
0: Däremot är det också så att de, det är ett pytteland Malawi ja. antar jag. Jag ja. vet inte ens var det ligger. Afrika, gissar jag. Ja. Jag har ingen aning. Ja, det Men Afrika. det måste vara väldigt litet. Ja. De har ju samma röst i generalförsamlingen som är det. alla andra länder. Precis. Du, ytterligare en grej som du tar upp i din bok.
1: Ja, så är det. Jag menar, länder som har en miljard invånare har lika många röster som någon som har hundratusen eller ja. tiotusen. Det, det är ju konstigt. Och det är ju ännu konstigare att länder som styr med, med våld och tvång och som diktaturer har lika mycket att säga till om länder som verkligen representerar sina medborgare. Det ja. är ännu viktigare tycker jag.
0: Du, men du är ju ganska kritisk till bistånd ja. överlag. Ja. Är det just av den anledningen? Eller är det...
1: Ja, det är krångligt, men, men jag är kritisk eftersom vi tror alltid att pengar om man skickar pengar till ett fattigt land blir rikt, Så är det inte Det har vi gjort i 40 år, det har inte funkat. När man skickar pengar till ett fattigt land så är det ofta de som styr landet, som kontrollerar pengarna och gör det hela värre. Det skapar korruption, det skapar svagare drivkrafter, driva en bra politik. Ta exemplet för några år sedan när UNDP, som är FNs utvecklingsorgan, som rangordnade världens länder efter hur bra de utvecklade de här. Sierra Leone blev återigen rankad som världens sämsta land. Då firade hela regeringen det på landets <skratt> lyxhotell för då visste de skulle få mer pengar. Ja, så att så fungerar det i många länder. Men vad ska man göra istället då? Ja, jag tycker man ska öppna upp gränserna för mer invandring till rika länder.
0: Till Sverige till exempel? Till exempel,
1: eller USA, eller Europa generellt.
0: Ja, Men, men där får du ju Sverigedemokraterna emot dig. Ja, men, Och... ja. Ja, nej, men jag menar att... <laughs> har ju bara 5 procent eller det är. Många, eller... Ja, 5,7 eller vad de ja, just det Ja, just det. Men det är många som skulle hävda att det är väldigt, väldigt dyrt att ta emot fler invandrar. Vi,
1: vi har ju 40 miljarder i biståndsbudget som vi vet inte funkar. Varför inte använda de pengarna till att finansiera invandring om det nu är en kostnad?
0: Ja, för att Sida blir ledsna antagligen. Eller, jag <laughs> ja, <inte. laughs> nej, men alltså,
1: det är svårt att säga politiskt. De håller inte med politikerna eftersom de, eftersom de inte vågar säga som det är.
0: Nej. Så att du tycker att man ska ta den svenska biståndsbudgeten och lägga den på mer invandring till Sverige? Ja. Och bygga, bygga massa flyktingbostäder där det folk inte bor? Till exempel. För ja. att skapa nya företag där? Och... Ja. Ja. Jag tycker det låter som en strålande idé Vi ska prata mera FN med Fredrik Segelfält Om en liten stund uh, Har ni frågor går ni alltså in på bandit.se Eller uh, Twitter, hashtag betnere Det bara rasar in frågor till Och jag tänker vi drar en fråga till Den lyder så här Kofi Annan gjorde nyligen ett utspel mot War on drugs Var inte denna politik en förutsättning för USAs Deltagande i NF Alltså föregångaren till FN Runt andra världskriget
1: uh... Alltså NF grundades ju efter första världskriget, ja. alltså 1920. Jag vet inte om det fanns något krig mot drogerna då. Nej, jag skulle gissa att jag det förstår. kom till
0: någon gång på tidigt 80-tal, sent 70-tal. Ja, eller? jag förstår faktiskt inte frågan. Nej, alltså. nej jag, jag är benägen att hålla med, men jag vill ändå skicka vidare frågorna, även om de är kass. <laughs> uh, men Warren Brooks har ju ändå, rätt
1: att Det, är, det har inte funkat och det är dåligt och det har ja, ju rätt.
0: Men FN har väl varit en ganska Bidragande faktor till hela drag, alltså med, med sina Olika folkhälsoorgan Och sånt, att, ja. att,
1: de är lite uppläxande så här, var lite kontrollerande och så där, va? Så det är väl jag...
0: lite märkligt att förra högsta chefen går ja. ut och säger att det här är en dålig idé? Ja. Eller?
1: men det är märkligt att han har ju rätt. Ja, ja jag håller med. Jag saker efteråt som... som, som när man, alltså alla toppolitiker eller höga tjänstemän som har lämnat sina poster säger ju sanningar som man inte kunde säga när de hade posten. Så är det alltid. alltid...
0: Ja. Det är då man får höra hur det egentligen ja, ligger till. Precis. Men är det, är det ingen av dem som har varit FN-kritisk då. Liksom no, någon av de gamla höga hönsen som har gått ut och sagt precis det, det du säger i din bok.
1: Det har jag nog inte sett.
0: Det borde det ju vara, kan man tycka. De borde ju ha haft. Alltså, om man kommer ifrån någon slags demokrati som ja. tycker att de här frågorna är viktiga, så måste man ju bli ja. sova jävligt dåligt av att sitta och stonga med mm. eh, Iran i mm. Rådet för mänskliga ja. rättigheter.
1: Jo, men alltså, det finns ju massa. Inte, inte av de som är generalsekreterare, men. Alltså det kanadensiska FN-ambassadörerna har kallat det här för saker som är alltså, lekstuga, meningslöst, katastrof. Så det finns massor av, av folk som, som um, um, på halvhög nivå men det är inga generalsekreterare. Eller så där, nej.
0: nej, och nu är det bank Det kom någon bok om honom va?
1: Ja, det var Inga Vitalenius som var chef i Riksrevisionsverket och Niklas Ekdal som skrev en bok i Vinters
0: ja Den har inte alla läst, men den är inne på lite samma spår eller?
1: Ja, de menar att det är Ban svaghet som är problemet och att Kofi Annan var så mycket bättre Men, men det tycker inte jag att Kofi Annan var en katastrof han var Han var ansvarig för de fredsbevarande operationerna under folkmordet i Rwanda och under massaken i Srebrenica Han misslyckades med det och miljoner människor dog Han belönades med att lyftas upp till att bli generalsekreterare Samtidigt kan man jämföra det med den holländska regeringen som tio år efter det här avgick eftersom det var holländska trupper som eh, missade att skydda bosniakerna i Srebrenica.
0: De avgick när filmen kom. Nej, äh, de har ju faktiskt <laughs> en
1: utredning som den holländska regeringen gjorde själv. Och det var inte en samma regering men de känner att det var så svårt att, att som holländs representant av den holländska staten sitta kvar. Och det tycker jag är skillnaden i hur det fungerar i en ansvarsutkrävande organisation som en demokrati och en stor anonym byråkrati som FN.
0: Ja. Vi ska prata mer om FN med Fredrik Segerfelt alldeles strax. Fredrik Segerfelt är kvar i studion och har haft vänligheten att stanna alldeles lagom länge. Vi har liksom fått snacka hur mycket som helst. Vi ska snacka lite till, tänkte jag. Det var någonting vi pratade om under musiken som vi skulle berätta för lyssnarna. Vad fan var det?
1: Jo, det var det att under det här folkmordet i Rwanda där mellan 800 000 och 1 miljon människor slog sig ihjäl några veckor med machete. Så ju, har ju FN ett säkerhetsråd, håller med alltid. Och där, där har du då Afgan representant. I, och det var Rwanda själv. Så att ambassadören för den regeringen som genomförde det här, bedrev det här folkmordet, satt, fick lite för långt. Införsatt och snackade med, med ryssarna och Jenka, hur de skulle stoppa det här mordet. Det
0: är ju helt så, sjukt. Ja. Alltså det är ju så sjukt att man kan inte ens tänka sig hur sjukt det är. Hur fan kan det ens hända? Det liksom?
1: är ja, därför att alla stater lika mycket värda oro om någon som liksom, har dem. Det borde ju finnas någon slags undantag för ja. att det är
0: just er vi diskuterar. Du får lämna rummet ja, en ja, stund. Ja, precis. Men så är det. Men det är, hur många är det som sitter i säkerhetsrådet? Då? Det är, det är fem, fem, permanenta. Fem,
1: fem permanenta och tio roterande. Så det är femton sammanlagt.
0: Så råkade det slumpa sig så att de ja, blev det afrikana samtidigt? Afrikalarna har ju som...
1: valt in Rwanda därifrån. Rwanda hade till och med sagt att vi, så, vi har så mycket erfarenhet av det här med vi våld och så. Alltså
0: det är ju så sjukt som <laughs> man fattar inte att det är sant. Nej.
1: Och det här tycker vi ändå sitter skolan och apporterar. Det gör man faktiskt illamående.
0: På, på FN-dagen, som Sofia undrar vad du ska göra då, den 24 oktober.
1: <laughs> jag ska väl arbeta i protest. Det blir en här mot en demonstration ute <laughs> ja. på Särgestorg, ja, ner med FN.
0: Precis. Motvikt. Du, sista, en sista grej som jag tänkte kolla bara. Du har ju finansierat den här boken lite udda.
1: Ja, vi gjorde faktiskt en, ett upprop på nätet och det var massa människor som hjälpte mig på sina bloggar. och så, här. så jag drog in pengar och tiggde ihop pengar av vänner och bekanta men också en massa okända människor som skänkte pengar sammanlagt 70 papp. Vi tror jag kunde ägna några månader åt att skriva boken och också trycka den. Så det var väldigt väldigt kul jag är väldigt väldigt stolt och väldigt ödmjuk för att ha fått det förtroendet. Det var över 220 personer som skänkte pengar.
0: Det är en fantastisk lösning. Mm, Slippa liksom kul. vara beroende av någon annans goda vilja för att Precis. betala för att skriva boken. Ett en bok. stort förtroende. Ja, väldigt mm, kul. Det är jätteroligt. Vi experiment
1: i sociala medier också eftersom det här var något som, som sprids på internet och vi betalade via internet
0: ja. så det var kul. Och när kan man betala via att köpa boken då?
1: Ja, den kommer eh, första veckan i oktober. Man kan köpa på Adlibris till exempel.
0: Och den heter alltså inte Jag hatar FN?
1: Den heter eh, <laughs> FN Spruckna drömmare.
0: Så heter den. Och, och det är Hydra förlag va? Precis. Så då vet ni vad ni ska leta efter. Du, jättestort tack för att du kom hit.
1: Tack för att du fick vara med. Var kul.
0: Amy Winehouse Rehab på bandit, Där även jag har fått en massa frågor Inte bara Fredrik Segerfeldt som alltså gästade Har ni missat det så kan ni ju lyssna i efterhand Precis som vanligt på bandit.se Eller podcast med bara själva snacket eh, Antingen via iTunes Eller för er som bojkottar, Leta upp fiden, era lata jävlar Och lyssna via den eh, Alex undrar om jag har någon ny DVD på gång Nej, blir nog förmodligen aldrig mer någon DVD med mig Skulle jag tro, det är bara pengar i sjön eh, Har varit kul att ge ut några stycken Men som sagt, jag tror inte det blir några. Oskar undrar hur länge kommer du köra Bandit i år? Och svaret är 21 november, tror jag. Johan undrar vad jag har för syn på just invandrarpolitiken i dagsläget. Johan eh, googla. Jag <laughs> har knappt pratat om något annat känns det som. Så att, det borde vara ganska glasklart Mer nyheter Glada nyheter för alla fotbollsfans Den här matchen mellan MFF och Djurgården Som bröts efter ett inkastat knallskott Den ska spelas om Alltså för er som älskar all svensk fotboll Ni kan bara förlänga säsongen Hur länge ni vill Om ni bara kastar in ett knallskott då och då Det är ju strålande nyheter Nyheter kommer också från Italien där Berlusconi har hamnat i nytt blåsväder om han nu någonsin har slutat vara i blåsväder det kan man ju också diskutera eh, Italien är ett skitland som äcklar honom och som han helst vill lämna har han sagt i ett privat telefonsamtal som olyckligtvis råkade spelas in eh, det blir väl lite halvjobbigt att förklara bort den grejen ja jag är landsfader men jag hatar min familj eh, skulle ju vara intressant att veta just vad det är som äcklar honom Italiensk tv är ju till exempel ganska vidrigt Till och med barnprogrammen är som tutti frutti Problemet är väl där att det är Berlusconi som äger typ all media Kanske är det Italiens tveksamma linjer i utrikespolitiken som äcklar honom Kramkalas med Gaddafi känns ju inte så hett nu när NATO har bombat bort honom Problemet är ju att det är Berlusconi själv som har kramats med honom Men ändå har han ju blivit omvald trots alla grodor och blåsväder Det kanske är de italienska väljarna som äcklar honom och där tror jag ändå att han har en poäng. Uh, Amnesty släppte en rapport i veckan om... Uh hur det står till i syriska fängelser. Och det verkar väl vara lite så där. Över 80 personer har bekräftats döda, många av dem under 18 år. Och kropparna har tydligen då lämnats tillbaka rätt illa tilltygade skärsår, trasade ögon, avskurna könsorgan, allt sånt där härligt som man ska ägna sig åt när man sköter ett fängelse. Det borde man ju vara upprörd över, kan man tycka. Kanske till och med skicka ett NATO-plan, men nej. Vi orkar bara med en grej i taget Nu är det mycket roligare att leta efter Kaddafi Var kan han vara? Har man tur kan man få livebilder på när han flyr i sin lilla bil Som en libysk O.J. Simpson Allt sänt i realtid på Fox News Afrikas horn har ju ingen action alls, det är bara lite ungar som svälter i Afrika. Det gör de väl hela tiden, skitsamma. Dessutom har vi redan Aftonbladet samlat in flera hundra spänn och löst det där. Skit i dem nu, nu ska vi hitta Kaddafi. Klä honom i vanliga kläder istället för klänning och ge honom en rättegång som är över på ett par minuter. Det gäller att prioritera. En galen man i klänning är viktigare än systematisk tortyr i Syrien, trots att man inte vet var han finns. Eller om han lever. Fast han eh, verkar ju ha haft lite speciella intressen, minst sagt Kaddafi. Eh, det får man ju ge honom. Dels hittar de ju den här klippboken med bilder på Conte Rice i hans gömmor som vi snackade om förra veckan. För er som brukar lyssna varje vecka. Det är rätt gulligt egentligen att han har suttit där på sin... Liksom palatstomt i sitt Michael Jackson-tält Och klippt ut bilder på sin drömkärlek Klippa och klistra Sättet och tok, runkat till de här bilderna Framgick ju inte hur många sidor i klippboken Som var ihopklistrade Men det lär väl vara ett gäng Sen samlade han ju tydligen på lik också Det är ju en ganska speciell samling Måste man ju säga Alltså folk som hans mördare Hade i ihjäl 1980 åt honom Alltså för 31 år sedan Har lagrats i frysboxar i hans palats Hur fan tänkte de där Kaddafi fan, vad mycket folk det ligger på gatorna nu. Alltså, vad ska vi slänga dem någonstans? Nej, slänga, jag vet inte. Det kan vara bra att ha någon då. Han måste ju ha någon slags världsrekord i hoarding. Kommer bli intressant när allt det där ska aktioneras ut på blocket. Guldsoffa, kladdiga bilder på Rice och några frystna lik. Allt för 1 miljon 900 000 av den lokala låtsasvalutan. Vad den nu kan tänkas heta. Godsmack på Bandit och att bero på Gud- så stormar det ju lite grann inom katolicismen i vanlig ordning tydligen var det så här att 1996 så var det ett gäng biskopar på Irland som tog fram en policy för att anmäla övergrepp inom kyrkan inte en dag för tidigt kan man ju tycka. 1997 så skickar då Vatikanen ett brev där man uttrycker sin oro över det här när det flera år senare skulle visa sig att ett stift på Irland som heter Cloyn de rapporterar inte ens hälften av de övergrepp som har skett sedan den här Policyn kom till då och 2005- så kom ett brev igen, det här brevet kom igen upp då och Vatikanen försvarade sig med att man tyckte att de var lite oroliga över att en anmälningsplikt av misstänkta pedofilpräster skulle kunna störa kyrkans arbete i övrigt. Och den här skandalen i stiftet Cloyn har alltså tagit fart på nytt och den irländska regeringen har till och med beställt en rapport vilket regeringar ju brukar göra om katolska kyrkans övergrepp och den blev färdig nu i somras och där uppmanar då presidenten, eh, Kenny som han heter på Irland att han, han kritiserar Vatikanen för deras elitism, verklighetsfrånvända attityd och dysfunktionalitet. Då svarar Vatikanen som en tjurig tonåring som förmodligen blivit tagen i röven som ung korgosse, får man gissa, genom att ta hem sin ambassadör från Dublin. Det är så de jobbar. Svenska kyrkan är väl inte så mycket bättre heller. Eh, och I alla fall inte om man ska tro journalisten Elisabeth Åsbrink hon har precis kommit ut med den här boken, och i Wienervall står Träden kvar. Där berättar hon om hur svenska biskopar inte ville stöta sig med Hitler. För att Tyskland var ju trots allt i själen lutheranskt. Så hur skulle man lösa det här lite obehagliga med ja, ja, ar ariseringen, om vi ska kalla det, som hade uppstått? Jo, man beslöt sig då helt enkelt med ärkebiskop Erling Eidem i spetsen att rädda judekristna barn, alltså kristna som Hitler ändå ansåg vara etniska judar och pastor Birger Pernov i Stockholm han brevväxlade med sin kollega pastor Hedenqvist i Wien för att förklara hur de ska välja de här barnen och då skriver han så här Barnen måste vara väluppfostrade och välartade så att vi för all del inte får hit några svåra och otrevliga element ty det skulle skada både saken och vår missions anseende däremot måste jag vid närmare eftertanke avböja din förfrågan om möjligheten att ta emot katolska barn vi har nämligen i uppropet begärt hem för judekristna barn och det måste vi också iaktta så noggrant som möjligt det skulle väcka minst sagt förvåning bland våra vänner om de skulle få katolska barn så det får vi alldeles avstå ifrån så Svenska kyrkan gjorde alltså ett urval efter det som har blivit över ifrån Hitlers urval, kan man säga, fräscht. Och att bero på att knulla röv så har jag fått ett mail här ifrån Alex. Idag eh, tycker jag att Freddie Mercury borde hyllas. Han hade ju fyllt 65 idag så jag skulle vilja önska en låt i hans ära. The show must go on med Queen. Och eftersom jag inte tar några önskelåtar så blir det inte den låten utan det blir en annan låt med Queen. Jag ser i Aftonbladet att börsen har rasat med nästan 5% idag Så hem och sälj fonderna nu, det är panik Läste också att i veckan här så var Jan Björklund ute och krävde att Sverige inte skulle erkänna Palestina Han hade någon debattartikel i Expressen tror jag det var på det här temat Och där skrev han bland annat Vi är de första att kritisera Israel för sin bosättarpolitik Det skrev alltså Björkis så. Verkligen, de första att kritisera Israel Alltså om man googlar på Folkpartiet och Israel kritik Så är det svårt att hitta en enda träff Jag undrar verkligen hur den textraden kom till måste varit någon kanslist som gick in till en annan Och bara, du vi brukar väl kritisera Israel ibland Ja, jo, jo det brukar vi väl Eller jo, jag tror det Alltså vi är inte alltid så konsekventa Ja, nu när du säger det så brukar vi ju faktiskt vara först och kritisera och bosätta politiken. Absolut. Och det har väl varit ända sedan paralmarks almarks dagar om inte jag missminner mig. Skriv det för fan. Det kommer ingen att se igenom alls. Det kommer gå skitbra det här. Skitbra gick det inte heller i Mexiko. Vi snackade ju för förra veckan om de här som fick fyra år i finkan för att de hade satt upp en Facebook-sida under upploppen i London. Och nu har Mexiko toppat det här genom att ge två medborgare som de kallar Twitter-terrorister 30 år- på kåken för ett par tweets De här två har alltså spridit ut rykten via Twitter Om att en massa ungar har blivit kidnappade på skolor var på föräldrar i panik har kört till sina barns skolor sitt nog och krocka med varandra Och dessutom blockera varandra nödnummer i hela socknen Och det är ju förvisso dumt Men 30 år känns väl kanske lite att ta i det Kan vara bra att tänka på om du ska semestra i Mexiko Att du håller fingrarna borta från retweet-knappen det är nämligen det försvar de använder sig av Alltså att de bara har spridit vidare information som redan fanns på internet De här två Twitter-terroristerna Alltså terrorism, det ska väl ändå åtminstone vara riktat mot någon form av Samhällelig institution Eller kanske allra helst mot människor För att det ska kallas just terrorism En tweet Jag vet inte, men det är klart Med de antiterrorlagar som har införts i världen sedan 9-11 Blir man ju inte förvånad direkt 35 000 människor har dömts för terrorbrott de senaste tio åren med tanke på att det är Kina och Turkiet som står för de flesta av de här domarna så kan man ju gissa att brottet är just i nivå med att skicka en tweet. Eller kanske inte. Twitter är väl blockat i båda de där länderna så att inte tibetaner och kurder ska kunna kommunicera med varandra på något smidigt sätt. Sabbath-bandet från Birmingham. Staden som har gjort lika mycket för metallen som Göteborg har gjort för räkor. Alla band kommer ju från, från Birmingham. Black Sabbath, Led Zeppelin... Uh, Napalm Death kommer också därifrån. Trots det så har jag inte hittat en riktig rockklubb i den stan. Ska dit och jobba i helgen så har ni några tips på rockklubb i Birmingham. Twittra iväg det till mig för jag är väldigt trugen. och ingen verkar vara intresserad i stan. Ja, de kanske har fått nog av rock, jag har ingen aning. Men har ni tips på det, uh, twittra. Uh, massa frågor om när jag jobbar uh, när jag inte är i Birmingham. Uh, och det finns alltså på magnusbetner.com Biljetter till nästa turné är släppta sedan länge så det är bara att gå in där och boka på. Redan uh, måste jag bara göra. Lite mer reklam för mig själv Men inte bara För det är nämligen så att Malmös coolaste klubb som heter Oslipat har flyttat upp till Stockholm Det är sköna människor som drar lite i stand up Så att den ska bredda sig åt alla möjliga håll Och de flyttar in på Kolingsborg på onsdag Där även jag kommer vara på scen Så att kom och titta Och för er som inte bor i Stockholm Alltså magnusbetner.com Där håller man ordning på mig Och vill ni med någonting så är det bara att twittra Jag är där hela tiden Kommer jättemycket frågor till Fredrik Segerfält, fortfarande Som var här tidigare idag Och han finns också på Twitter Precis som alla andra eh, moderna människor Ner på Live. Live varje måndag 14 till 18